0: 有一个问题，可能很多人都会关心，就说这个 J 型的判断型的人格和 P 型的人格，他们两个到底哪个更容易成功啊？刘慈欣一开始发表《三体》的时候也是四十岁左右，但是不到二十年之间，他也没有再写出这么高度的作品。<音乐>当年不到四十岁的雷军。手握几十亿美元的现金，然后感觉人生特别迷茫，是吧？觉得自己的人生毫无意义。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳。那么这一期呢，我们的节目主题是跟 MBTI 与现代艺术相关的。那么这期节目的来源呢，是因为两件事儿啊，一个就是我前段时间不是给第一财经杂志下面的这个。未来预想图不是写了一篇讲这个现代艺术史的文章吗？这是其一啊。那么另外一点呢，是因为我最近一直对这个 MBTI 特别感兴趣啊，就是特别着迷啊，整天看这方面的资料啊，这个有点看魔怔了啊，所以我就特别想做一期跟这个 MBTI 相关的。那么关于这个 MBTI， 我之前在淄博烧烤那期的节目里面，咱们简单聊过啊。当时我是说，这个人的性格其实跟这个商业社会的呃有一种适合不适合的关系。啊，我当时是举了这个 INFP 和 ESTJ 的这个例子啊 ，INFP 的这个反面啊 ，ESTJ 他就是非常适应社会，但是 INFP 的话，你想这几个特点就有点跟社会这个反着来的，这个说白了就是说你内向的话，你可能就是不那么擅长跟人打交道，然后直觉比较强的人啊，就是这个 N 相对于 S， 他更喜欢关注一些这个呃虚无缥缈的话题啊，他可能就不太擅长处理这个具体的一些现实问题。另外，如果你是情感偏好而不是理智偏好啊，那你说白了就是可能不那么理性。然后就是你 INFP 的这个 P， 就是说不那么目标导向啊，因为 P 和 J 是两个相反的嘛。P 就是 Perceiving 啊，然后这个 J 就是 Judging。根据这个 MBTI 的这个创始人，就是迈尔斯这个母女他们写的原著啊，实际上人家对于这两个特性写的是很清楚的、啊。你比如说 INFP 这个 P， 它其实是有一些非常具体的特点，比如说他们这个思维的开放性可能更高一些啊，就是更容易接受不同的观点和理念。更喜欢体验很多事儿，而不是直接给一个东西下判断，也是因为他们没有太多的各种偏见，所以他们可能也会更善解人意一些。另外还有一个点就是，他们没有那么以这个目标为导向，那可能 P 型的人是更侧重于享受事物本身的这种这种过程啊，这个很好理解。但是这型的人啊，就是他的这个特点跟这就是相反的啊。这个我直接给大家读一下这个 MBTI 书里面的原话啊，就是这型的人他是有如下优点：做事高效，条理清楚。计划性强、坚持不懈、决策果断、专业权威、观念稳固啊，那么这是这些人的特点，也就是说他们其实是目的性很强，然后计划性很强。这个从适应社会的角度来讲，当然就是说这个这个、可能就是更适应一些。所以综合这几个特点来看呢，我 INFP 可能确实会给我们今天这个商业化的分工的社会是呃有点格不入的啊。那么就我自己而言呢，我其实之前一直以为自己是个 INFP 是吧？但是后来呢？我有个对于这个 MBTI 研究的更深入的朋友啊，他就跟我说，他说实际上呢，你这个不能只看你是不是散漫啊，应该综合判断一下。比如他认为我的这个思维模式来讲，很明显说我是一个判断性的，而不是感受性的。总体而言呢，啊、呃，我可能确实是 INFJ 啊，啊、呃，我就是结束了我长达多年觉得自己是 INFP 的这个历史。那么后来呢，我就跟我这朋友聊啊，我就说有一个问题，可能很多人都会关心 J 型的判断型的人格和 P 型的人格。他们两个到底哪个更容易成功啊？这是一个很值得深思的问题。作为一个这一型的人啊，做我我这个 INFJ 来讲，我认为肯定是这一型的人更容易成功，因为这个道理很简单嘛，就是说你能不能成功是取决于你是否有目标啊，你是否努力，你是不是能合理规划你的时间。但是我这朋友呢，就是他就觉得我这想法不对，因为他是杠精了、啊，因为他是 ENTP 啊，他是杠精，他就杠我嘛，他说你这个。说的不对啊！他说这个现实世界其实是非常复杂的，对一个人的成不成功，可能百分之九十、百分之九十九都是看运气。这一型的人其实也有缺点，就是你可能过度的狭隘的关注，只关注你的目标，反而就错过了在今天我们这个复杂的社会，错过很多机会。可能一个人真正事业的落脚点，就不一定是你正在做的这个，可能是在你不断的探索的这个过程中产生的。他说的这个说法也有道理，所以说我俩就是。呃，谁也没法说服谁。当然，最后的结果呢，就是因为这个 INFJ 和 ENTP 两个虽然都有点这个杠精气质，但是我们都是高 FE 的人啊，就是都是高情商啊，都懂得做人留一线啊，社会好相见。那我们都不是那种像 INTJ 那种特别自恋还非常僵化的那种人啊，所以就就就就没继续聊了。但是这个事儿确实让我自己思考了很深。那我就联想到前两天我不是找了很多那个艺术史、现代艺术史这个资料嘛，我就想。对于一个艺术家来讲，这个艺术家不光是画家，可能也包括雕塑家、电影导演啊，什么作家之类的。到底是那种目标导向的人更容易成功，还是那种更重视这个过程的更容易成功的？这是这个问题。比如说，这里我拿一个大家都了解的这个艺术家，说毕加索。我举例子，就是你觉得毕加索这个人，他在哪个年龄段的作品是价值最高的？当然，呢，这个价值是一个综合判断，对吧？这个肯定是既包括他的作品的拍卖价值，对吧？也包括这个艺术圈啊、艺术史啊对他的认可程度。啊，当然，一般来说，这两个东西是是有关联性的，就是说，你认可程度越高，你的这个金钱价值也就越高。所、就、以、是、说，你觉得毕加索在哪个年龄的这个作品的价值最高？那么，关于这个问题呢，这个学术领域还真的是有这方面的一个研究，就是关于毕加索的这个作品的价值曲线啊，这个价值曲线当然是随着他的年龄变化而变化的。就是实际上呢，研究者发现他在20岁到30岁之间，他的艺术作品就达到了一个最高的价值。啊，然后过了这个年龄之后呢，价值就开始随时间下降。也就是说，他年龄越大的时候画的这个作品反而越来越不值钱。那么到了1973年啊，就是毕加索90多岁去世的时候啊，他的作品价值相对而言已经非常低了。这是毕加索。但是我们来看另外一位现代艺术史上的大师，跟他的情况就是完全不一样。这个大师就是塞尚啊，保罗·塞尚。但你如果看看塞尚的价值曲线，你会发现这个跟毕加索就是完全不一样。也就是塞尚，他是越老越值钱。他年轻的时候不太值钱，但是随着他的年龄的变大，他的价值一直往上。然后到他去世之前的时候画出的那个作品、啊、是他的艺术价值就达到了一个顶峰。那么这个啊，就是一个客观的现象，就是两种不同类型的曲线。那么这个为什么会出现这种情况呢？我想先结合 MBTI 啊，从两位艺术家的工作方式开始说起。我先说塞尚啊。这个塞尚这个人，从 MBTI 的角度来讲、啊，我认为他的工作模式是一个非常典型的一个 P 型。那么塞尚这个人呢，是1839年出生啊，他比毕加索要大40岁左右。那么他在现代艺术史上所处的这个阶段呢，也比毕加索更为早期啊。就是拿大家都知道的一个一个人来说吧，像是这个莫奈啊，就是画那个《日出印象》那个人嘛，还有画睡莲是吧？还有这个马拉马奈啊这些人，他们是印象主义的。然后这个梵高和高更，大家应该知道啊，他们叫后印象主义，也说他们比这个莫奈要更晚一些。然后毕加索是更后来了，毕加索是立体主义啊。塞尚他是介于梵高和毕加索之间的这么一个人，处于后印象主义和立体主义的这个过渡的阶段。啊，这我给大家简单的提示一下背景，让大家有个概念啊。那塞尚的这个具体的生活状态呢，我觉得他跟刘慈欣是有点像啊。就大家对他的一个印象，就是他好像一直在一个小地方待着，就是他老家这个法国是吧，普罗旺斯的一个小城市啊，他一直就在普罗旺斯发展，对这个基本上就相当于这个山西娘子关的水电站了，是吧？然后这个塞尚呢一直是沉迷于画画，然后他的生活状态其实基本上跟隐居的差不多了啊，就是他每天什么都不做，就是做一件事儿，就画画，然后在这个老家一画就是三十多年。反、啊、那你说整天画画的话，他怎么谋生呢？他吃什么呢？这个问题也很有意思。因为这个塞尚的前半生呢，他是算是比较坎坷，就是他一直都在追求自己的这个艺术梦想啊。他去过首都这个巴黎发展啊，这个有点像我们今天的北漂是吧？去北京的这种感觉。但是呢，他父亲就非常不同意他搞这个艺术，因为他爸觉得搞这东西就是感觉很没有出息啊，就你不如就是感觉他不如找个正经工作啊，就是不如考个公务员是吧？然后这个为了逼他这个别画画了，然后他爸还切断了他的经济来源，就是再也不给他钱了啊，因为他爸好像是挺有钱的，甚至他爸就是说气到这个最气愤的时候，还想过跟他断绝父子关系啊。但是面对这么严酷的这种环境，啊，大家都不支持，然后自己还有困难，赛上呢不但没有气馁，反而一直更加努力的去坚持自己的梦想，更加严格的去要求自己，对吧？每天这个风餐露宿，无怨无悔。那么最终呢，苍天有眼、啊，是吧？还天不负有些人。塞尚终于迎来了一个拨云见日的时刻，发生了什么呢？就是他父亲去世了，呵呵他他他爸去世了啊！而且不光去世了，还给他留下了这个巨额财产啊，全留给他了。塞尚扫清了他艺术发展道路上最大的阻碍啊，就是他爸啊，凭借这笔遗产吧，巨额遗产，他就解决了自己的生存问题啊，同时他可以心无旁骛的去追求这个绘画事业，而且一画就是画了三十多年啊，在自己家乡，这个最终呢。他收获了成功啊，成为现代艺术史上一个非常举足轻重的一个大师吧。那这个是我们简单聊一下他的这个人生经历啊。那么塞尚的艺术创作有什么特点呢？我们来看一些评价啊。评论家艾米尔·贝尔纳说：“他说他观察过塞尚画画，塞尚的这个画里面的颜色和形状几乎每天都在改变。他这个画画没有太明确的目的啊，他在绘画之前基本上不会预设自己说。”我要画什么？其实他也不知道多久才能画完，甚至他也不知道最终要画成一个什么样。反正他就是一直在尝试，一直在实验。这是他工作的一个非常重要的特点。你比如拿他最出名的一个代表作。啊，叫做这个圣维克多山。那么这个圣维克多山呢，其实就是他这个普罗旺斯的一个小山包啊。他每天就坐在野地里面，从各种不同的角度啊，去描绘这个景色。我觉得很多学艺术的朋友可能知道这个圣维克多山啊，但是大家可能不太了解的是，就是塞尚他是画过一系列的，画过特别特别多的这个圣维克多山，各种进行尝试，而且跨越时间长度也很长。塞尚自己他曾经说啊，他说我们看的眼睛所能看到的一切都会消散和消失。我们既要传达自然的永恒感，又要传达自然的所有变化。你看，他一直在强调这个变化，而且他试图用他自己绘画的技法来捕捉到大自然的这种真实的感觉。那么，从 MBTI 的这个角度来讲呢，我们可以把塞尚称之为一个非常 P 型的这么一个创作模式啊，就是毫无计划性，也没有目的。我就是一直在感受，一直在弄这个过程。这是塞尚，对吧？这个对这个我先不做评论啊。那么我再来说说毕加索他是什么状态，就是毕加索状态跟塞尚是完全不一样的。塞尚是 P 型，那么毕加索他其实可以说是一个 G 型。毕加索最著名的代表作品叫做《亚威农的少女》，我说这个大家有没有听过啊？这这一会儿我可以放在那个呃 show notes 里面啊。它的画面呢是一个，就是上面是五个裸女，对吧？然后他用了一些非常夸张和抽象的手法吧，来表现这些呃女性形象的这个肢体动作和面部表情。所谓亚威农的少女呢，其实他画的是。西班牙这个巴塞罗那的亚威农大街上的妓女，也就是说这个大街上可能平时会有很多性工作者在这儿出现啊。那么毕加索呢，他画这个画的模式啊，我说一说，你会发现他这个跟那个 J 型哈、啊、，NTJ 的 J 真的是特别像。他这幅画实际上是受到了好几个来源的影响，一个是文艺复兴时期的一个作品啊，叫做《揭开第五印》，揭开第五印其实是基于《圣经启示录》的这么一个。呃，作品吧，仔细研究一下，你会发现这个《亚维农少女》的这个构图，基本上就模仿了这个画啊。这个毕加索不是说嘛，说、就是、这个伟大的艺术靠偷是吧？啊、呃，这说法、啊、你以为毕加索是谦虚吗？不是啊，就人家是非常坦诚的，这个向你传授这个技法是吧？伟大的作品靠偷。这个《亚维农少女》这里面的这个面部表情呢，它的画法呢是受到这个非洲木刻艺术的很多影响啊，因为当时法国在北非建立了很多殖民地啊。那为什么法国现在有很多黑人呢？包括这两天也在发生这个各种什么抗议啊、暴乱之类的，其实是因为这个他在北非建立了很多殖民地。那么这些殖民地啊，当时就有很多非洲的这个原始的木刻艺术传到了法国，带给了毕加索灵感啊。你仔细看一下《亚维农少女》，就是它是人物形象的面部。很像木刻艺术，当然从动机上来讲呢，毕加索画这个画呢，他其实也是受到了这个马蒂斯的一个刺激，是吧？因为他跟马蒂斯有点异地异友这种关系。马蒂斯创立了这个野兽派，他就觉得我不服，是吧？他说平时你凭什么你创立了个新的流派，我就没有，是吧？所以他就想了一个说我要搞一个这个新的画法。毕加索针对这幅画啊，他事先进行了大量的准备工作，就画了特别特别多的草稿，就他为这个作品做的准备和研究啊，达到了四百多项。就这个画被这个艺术史学家称为是艺术史上做准备工作最多的一个担负的一个作品啊。那么做完准备，毕加索就是开始画画啊。所谓的画画过程就是不断的实现他这些头脑中的构想的这么一个过程。最终呢，毕加索也是顺利完成了这幅画，这是他的创作一个模式，而且他有很多作品都是以这种形式来创作的，是吧？你想想这个状态是不是很 J？ 完全不是塞上这种说我走一步看一步，我也不知道要画什么，我就是在那感受，而是说我有一个非常清晰的。计划和草稿，我最终要完成它。那毕加索自己不是也说了吗？他说我是根据自己的思想来描绘物体，而不是描绘我所看到的。毕加索的这个创作方式呢，我也不做评论。但是无论是塞尚还是他，他俩是代表了两种不同的啊，一个是感受派的，对吧？我没有明确目的。另外就是说，毕加索目标明确啊，准备非常充分。那么我觉得针对我之前那个问题啊，大家听到这儿可能还是会有些不理解，就是说为什么毕加索这个年轻的时候。呃，这个作品之前，塞尚反而是老年之前呢。我当时根据这些分析啊，我其实自己的一个结论是，作为 INFJ 啊，一个这型人特有的骄傲来说，我觉得道理就很简单，是吧？因为这个毕加索是目标性很强啊，计划性也很强，自制力也很强。那很显然就说明人家这个这型人就是比赛上这种磨磨蹭蹭的人就更容易成功啊。这个其实现实中有很多例子啊，就这型的人，你比如说像什么古爱玲安 n t j 嘛，对吧？他还没成年呢，就已经取得非常大的成功了。包括这个，你看这个雷军是吧？雷军也是一个非常 J 型的人吧？我我判断他好像是一个 ISTJ 这么一种感觉的啊。你比如看，你看他的一些经历，你就是非常有意思，就是他这个经历绝对不是 P 型人能做出来的。他在大二的时候就把所有的四年大学的这学分都修完了、啊，然后二十八岁啊，这么年轻。就当了这个金山总经理，然后38岁的时候就已经实现了财富自由啊！你你看那个很多报道对雷军的报道说，他说这个当年不到40岁的雷军手握几十亿美元的现金，然后感觉人生特别迷茫，是吧？觉得自己的人生毫无意义，所以呢，他后来就是创立了这个小米啊，这是雷军啊。所以你只有这种非常迫使自己的人才能很早就取得成功啊。就是、还有一个类型的人，我特别想说，就是这个你完全想不到啊，就是这个郭德纲啊，这事让我特别震惊。就是我发现这个郭德纲是一个 INTJ 啊，跟谷爱凌是一个性格的，这事让我真的是有一种这个幻灭感啊，因为我一直以来对于 INTJ 的印象就是我感觉。就感觉这个性格好像不是很接地气儿啊，就是感觉 NTJ 就是那种运筹帷幄是吧，叱咤商海什么排兵布阵啊，运筹于帷幄之中，决胜于千里之外。呃，没想到这郭德纲郭老师，我睡觉的时候特别喜欢听的啊，以及动不动就唱这个叫小帆的这郭老师，他其实也是 NTJ。这个事儿我觉得很吃惊，但是后来我仔细想想，其实是挺有道理的。郭德纲，你想他也是一个对自己以及对别人的要求。非常高的这么一个人啊安 T 这其实很有压迫感。你看他的很多徒弟什么什么的合伙人都，都都跑了嘛。他刚火的时候， 2 0 0 4到2006年左右，对吧？他也是刚过三十岁，所以我认为这个这型人就是比 P 型人成功要更早。当然，至于为什么我 N F j 还没成功，我不知道啊，不是，可能是我太笨了，是吧？所以这是我对这个问题的我的一个答案啊。但是呢，这个推论你仔细想想，好像又不太对。因为如果你说这个塞尚是因为他这个人太懒散了、太屁了，因为缺乏目标感而成功的很晚，这个姑且还能解释。但是其实你想，我这个想法他解释不了为什么毕加索后面的这个画作的价值会持续的走低，是吧？如果他真的是这么要求自己的这么一个人，你像雷军一样，他越到年老他取得成就越大。那为什么毕加索在二十多岁的时候，他的作品价值达到最高，后面一路下降的？到他死之前，他的作品已经非常低了。这个就是很奇怪啊，就是说明我的看法也不太对。这个到底是怎么回事呢？我们来聊一聊，就是聊一聊这个艺术上面的一些价值判断一些标准啊。首先呢，就是塞尚这种 P 型的工作模式呢其实这个工作方式并不是因为他很懒或者他缺乏这个目标感，实际上是因为这种类型的艺术家。你可以称它为是经验型或者技术型，啊，就是它的目的啊，其实通过对绘画技法的不断尝试啊，来寻找不同的一种可能性，就是在这个过程中不断提升自己的技术水平，最终达到一种非常炉火纯青的这么这么一种地步啊。就是用现在的话来说，塞尚其实他是一个非常有工匠精神的这么一个画家，而且他在这个绘画的什么光影啊、色彩啊、明暗这些领域。随着他的年龄的增长，他一直在进步，最后已经积累到了一个非常高的水平，对让别人望尘莫及这么一种感觉，没有人比赛上更懂技法啊，这是他的一个。但是毕加索这种这一型的工作方式呢，其实你又可以把它称为是叫概念性的艺术家啊。什么叫概念性的？就是他的作品价值最根本的不是来源于说他绘画的这个技术水平有多高，而是来源于他的观念性，他对于既有艺术模式、既有艺术概念的一种突破。突破之后，他产生了一种新的理念、新的观念、新的模式、新的思想。这个是毕加索的一个价值来源啊。那么，为什么毕加索的画是二十多岁最值钱的？其实这个道理不难理解啊，因为他是这个观念性的创新。这种创新呢，是对传统艺术的一种革命吧啊，这么一种感觉。比如毕加索，他是创立了这个立体主义这个流派啊，在他很年轻的时候。那这个所谓的立体主义啊，我不知道大家这个了不了解啊，它其实就是一种新的艺术概念或者新的艺术视角。啊，因为你想立体主义的作品，我当时也在说 n o 放几幅，就是它本质上也是对于一个东西啊，你画的时候呢，你是把不同的视角、不同的角度组合在一起啊，而不是直接画你眼睛就这么亮枪看到的这个。你比如说，如果你要画一个人脸啊，用传统的画法来说，你要么是画正面啊，要么是画侧面，但是你只能画一个角度。但是毕加索他是把人脸的正面和侧面都结合在一起，这个其实就形成了一种创新的模式。这个在咱们第二期节目叫《苹果从毕加索这儿偷了什么》啊？那期我们不就说了吗？说这个苹果电脑啊，这个 Mac OS 里面 Finder 啊，放达的这个图标，这个图标大家记得吗？就是左边是蓝色，右边是白色，然后把两张侧面的人脸拼合在了一起，就是、吧？形成了一个正面的人脸。那么这个图标的原型，当时我们说，这个其实就是来源于毕加索的一幅画啊。我们今天看到这种技法，我们觉得好像不是很新奇，觉得没什么东西啊。这个东西早就被人又烂了嘛，这个有什么好奇怪的？但是你别忘了，就是毕加索，他是生活在一百多年前，在那个时候，他这种做法对于当时的艺术观念来说，就是一种巨大的革新，甚至被称为是文艺复兴以来最完整和最彻底的艺术革命。这个评价是相当高的。所以你说为什么他的价值高峰出现在二十六岁呢？主要就是因为他在那几年啊，完成了这个立体主义的一个开山之作啊，钢鼎之作，就是刚才说的亚维农的少女。那么这幅作品最大的意义。不是技法，当然，其实毕加索这个人，在绘画技法上并不是一个很低的人，其实是一个水平高的人。但是他选择用这么一种新的观念来画画，那他就是奠定了历史主义的这个派别，改变了现代艺术本身。所以，你想这个问题，我觉得也跟我们一些现代的问题息息相关啊。就是好像咱们老是觉得说看不懂现代艺术啊，咱们觉得这个现代艺术有时候就感觉就是像胡闹一样，对吧？你比如说杜尚搞了一个小便池，他说这是艺术啊。然后这个安迪沃霍尔就画了一个罐头瓶子啊，而且还是印刷的，这个也是艺术啊。包括这个什么1 9 1 5年的时候，马列维奇不是画了一个纯黑色的正方形嘛，对、就是、吧？一个黑色的正方形，他说这个就是艺术，这个在咱们看来就是有点胡说吧、啊？你这个黑色正方形，我用 PS 这个一秒钟就 P 出来了，你这个有什么价值啊？这太简单了，这这这叫什么艺术？但确实这些就是艺术的，为什么呢？这个就是因为在最本质上，他率先突破了原有的这个艺术的观念啊。在毕加索之前，就没有人想到可以把多个角度拼合在一起画画啊。在蒙德里安之前，大家也没有想到这个红黄蓝三原色的这个格子也是也也也是艺术啊。然后在安尼沃霍尔之前，谁能想到这个玛丽莲梦露的这种这个海报是一种艺术呢？但是在他们之后，这些确实就是成了艺术啊。这个其实是现代艺术很重要的一个基调啊，就是对于观念的一个革新。当然，这个过程本身其实很早之前就开始了。你比如从印象主义那时候，后印象主义这时候已经开始了。你想梵高画那个星空啊。什么麦田啊？实际上，星空并不长他那样的，这是他大脑中的一种主观的观念啊。梵高本人以及这个后印象派、印象派的这些一大波画家，通过这个方式吧，就是更新了现代艺术的走向啊和观念。但是你说啊，那行，那毕加索挺厉害的吧，年轻有为。但是为什么他后来这个画作的价值又不断走低呢？其实这个也不难理解，就是因为这种概念性创新固有的一个缺点。你想这一类的创新，就是无所畏惧，啊。吧？是不是喜欢离经叛道的年轻人特别喜欢这么做？就更新吧。这个对于这些不是既得利益者的边缘人士，你看印象派一开始的画作，想办个展览都人都不让参加。对于他们这些人来说，他们是非主流人士啊，主流人士没有动力颠覆自己，所以他们就是出奇制胜，最后就取得成功。啊。这个就是有点像那个创新者的窘境啊，我不知道大家有没有读过这个克里斯滕森的那。创新者的窘境是吧？当然，这个书本身是说这个商业创新方面，它大概意思就是说，主流的一个公司就不喜欢创新颠覆自己。这个时候，一些边缘性的公司容易在一些细分的主流不注意的赛道上出奇制胜啊，更容易颠覆以前那些巨头啊。这个颠覆其实已经在商业史上发展了很多次。那其实，在艺术史上，我觉得道理也是一样的啊，就是毕加索用立体主义颠覆了这个传统艺术，那么他当然就成了这个流派的代表人物。但是哈、啊，但是命运的捉弄人之处就在于说，当你成为代表人物那一瞬间啊，你自己其实也在这一瞬间成了一个传统流派一个代表。当新的艺术家再出来的时候，你立体主义就已经是一个旧的东西了，那大家就要革你的命了。所以说，在这个立体主义风头最盛的时候，毕加索的作品价值。这个时期的作品价值啊，被证明是最高的。但是等这个立体主义运动过去之后，你这个价值就不断降低了。等你老的时候，就过去几十年了啊，大几十年了，你的价值早就降到了一个非常低的一个一个一个水平啊，对吧？所以就是当毕加索画出了《亚维农少女》以及其他的几幅立体主义代表作的时候，它的价值是最高的。但是很显然，从这之后，它的艺术价值就下降了啊。但是塞尚就完全不一样了，因为他的主要价值来源啊，不是这种虚无缥缈的这个观念的更新，而是他对于技法的一种高度。就一个人的技法水平，你肯定是可以随着时间的变化不断的积累的。就你在这方面投入的时间越长，你的收获肯定也越大，就是跟别人的差距拉开越来越大，就导致别人越来越追不上你了。其实用咱们咱们这个大土话来说，就是塞尚这个人他是吃手艺饭，所以到了他的晚年，他在跟毕加索。一样的年龄，二十多岁，他还没怎么学画画呢。他是三十三岁开始正式的，对吧？就是开始学，然后不断的积累啊。如果你跟毕加索比的话，你就是气死了。但是他走的是一个不一样的路线，他的价值是随着时间变化吧，形成了一种复利，是吧？其实我觉得三上本人的性格好像也是非常这个 I S P 这种感觉，对吧？就是内向嘛，不喜欢与人社交。S 就是他实感特别强嘛，对吧？然后这个 P 就是他画画这种不追求目的性的这种感觉啊 ，S T P 或者 S F P。其实我觉得他应该大概率是 S T P 的，因为这个性格不是一直被称为所谓的鉴赏家，或者说工匠型的这么一个性格我觉得赛上很符合这个定义啊。这就是艺术史上两种最基本的艺术家的类型：拼概念的以及拼技术。其实我们可以从这个方法去归类很多艺术家，比如毕加索、梵高、高更，还有这什么乔治休拉呀，这这一大波都是这种模式。而且呢，随着这个现代艺术的发展，现代艺术是越来越看重概念的，而不是技法的比拼。那么，跟塞尚类似的画家也有很多，你比如刚才说的这个呃莫奈，对吧？那么他也是这个类型的，就尽管他也有观念的创新，但是本质上来讲，他是经验派的，是技术派的。莫奈也是非常不习惯设定一个目标，然后我画。他其实是在现场，就是多次实验，不断更改自己的作品，也没有一个固定的目标，就直到画出他觉得差不多了，对吧？这个可能才算完啊。另外类似的还有这个雷诺阿呀，啊，还有这个康定斯基啊，保罗克利，还有贾科梅蒂，是吧？雕塑家这几个都是这一类的，就感知型的这个艺术家。那么我在做这些节目的时候啊，我有一本非常重要的参考书，叫《年轻天才与老年大师》。啊，这个书呃其实是英语版本的，就好像还没有翻译成中文。这本书就是对这两类艺术家做了一个非常详细的描述和各种数字统计，到底怎么定义这两种类型的？那所谓的年轻的天才，对吧？毕加索和年老的大师，这个塞尚，他们这个年龄是怎么区分的啊？到底怎么为判断标准？在这本书里面都有详细的描述啊。你比如他怎么定义这两种类型的？因为一个艺术家其实他多多少少两方面都是包含的呀，既有观念的创新，也当然有技法的展示。啊，那这个其实就是要看艺术家这个真实的绘画过程，对吧？就是更侧重于哪一个方面？你比如我们艺术史上，呃，马萨乔和伦勃朗，他们都是很著名的画家。你单看他们的作品，你可能很难看出他是什么类型。但如果你仔细看一下他们的这个工作方式，你就能看出来啊。这个马萨乔他就是最大的贡献，其实是他对于技法的更新，就画法的一些创新。他的工作方式也是更类似于这个毕加索。但是伦勃朗这个人就是一个不太会提前规划的人。现在这个专家通过这个 X 光的一些技术手段吧，你会发现他的作品在绘制的过程中不断的修改，不断的尝试，最终达到一个很高的一个技法的一个水平。啊，再比如我们这个很熟悉的这个文艺复兴三杰啊，就是拉斐尔，他就是一个经验派；达芬奇和米开朗基罗，他就更类似于概念派。当然呢，这个书里面给出结论说达芬奇是概念派啊，但其实我个人认为达芬奇也是一个非常惊艳的一个一个一个感觉啊。就比如咱们在第十一期的时候咱们聊过，达芬奇实际上他虽然会规划他的画作，但是他在创作的过程当中其实是反复的会修改自己的想法的，就是画着画着他把原来的计划给忘了啊，甚至是全盘给推翻啊。然后他也经常错过这个 deadline。而且达芬奇有很多作品其实是处于未完成的一个状态的，就是他总觉得自己的画作可以继续完善，对吧？继续探索，这个其实就是非常有技法派的感觉了。当然呢，这个达芬奇其实也不算是有代表性，因为他算是历史上这个最伟大的一个一个天才嘛，他是一个非常知名的 ENTP， 对很多人就说他是 ENTP， 他的成就实际上在这些大师里面也是算是大师中的大师了啊。我觉得他不具有代表性。除了这个绘画这个领域啊，天才少年与老年大师里面也分析了一些其他的领域，你比如说这个雕塑啊啊、呃、什么文学啊诗歌啊导演啊电影导演等领域都有类似的一个现象。你比如你拿这个小说家来讲，狄更斯就是一个非常经验型的作家，但是海明威就是一个非常概念型的作家啊，海明威是非常 g 的一个人，因为狄更斯他是非常擅长各种描写。他重在这个文笔的细腻以及对人物的刻画，就特别会塑造人物，这是特别经验派的一方面。而且这个东西，它不是看你灵感的，它是随着你的年龄的增长提高的。另外，包括我们很熟悉的这个马克吐温也是这个人啊，马克吐温他写东西他不是靠灵感的。你比如他的这个《哈克贝利费恩这个历险记》这部作品，对吧？这是他的代表作，他是写了好多次才写完的，甚至这个时间跨度可能几年是长达。十几年，他不是靠灵感，他就是靠一种纯技术的这么一种这么一种原因在维持啊。那么这个就是说，随着他的年龄增长，他的技术也会累积啊，就是会越来越推出好作品。但是海明威就不是，就海明威他是一个这种概念型的作家，然后他的作品相对于这个传统的文学来讲，就是有很多创新之处。你比如他很擅长用这个人物对话的这种很简短的这种形式来写作，对吧？这个就像写电影剧本一样啊，包括他作品里面的很多意象的使用啊、象征性啊。那也是对于美国传统文学是有突破的，但是这个海明威最出色的作品就是他年轻的时候写的，而不是他什么这个快老年的时候写的。跟海明威类似的还有这个菲茨杰拉德，这个我们都知道就是《了不起的盖茨比》的。那么菲茨杰拉德他写盖茨比的时候，他只有29岁，而且这个作品一出世就震惊了美国文坛。很可惜的是，就是后面他再也没有写出过这个作品出来。啊，这个是概念型的一个长处，其实也是他们的一个悲剧，对吧？一个就是年少成名，但是到了老了，可能就是逐渐的黯淡下来。其实你想,想，我觉得很多领域吧，都存在这种现象。你比如说演员啊，你像很多这个偶像歌手，或者说流量明星，对吧？就曾经很辉煌、啊，是遍地是大王，短暂又辉煌，收获无数粉丝，创造各种记录，成为这个高端奢侈品的代言人。但是他们通常。一是正经来讲，就是说过气了，对吧？另外一种呢，也是突然出现了一个什么绯闻，这个让人大跌眼镜，是吧？然后突然就被封杀了，这种也是挺多的啊。但是另外一些人，你比如说，呃，我印象比较深刻，你像这个于和伟，他一开始就没怎么红，对吧？他现在好像是50岁左右了，他现在就是特别红。包括这个倪大红啊，倪大红他在年轻的时候是知名度是不高的啊，但是后面是越来越高。比如最近这个张颂文，他肯定也是这样吧。当然，张松文年龄算不上大，但是他也是说，随着时间是越来越出名的，而不是说年轻的时候出一下名，后面大家都不认识你了。当然，这个演员跟作家还是有区别啊，因为演员我觉得他的偶然因素要比作家大得多。但是呢，另外其实你可以看一下国内的作家，应该也是类似的啊，比如我们以前有很多那种少年作家，对吧？就是他写的东西是很新的，再一个加上他年龄比较小。比如什么韩寒啊，什么郭敬明的，这一开始出来的时候就是到了一个特别高的高度，但是随着时间的这个发展，过十年发现他们作品真的是毫无文学价值啊。当然这个有点极端，就是说文学价值不那么高啊。但是另外一些作家，他是到了很年老的时候才开始出名的，大家才开始认识到他的。你像这个刚才我说这个刘慈欣，他就是我觉得很典型啊。刘慈欣是一个概念性的作家，这个当然除了本身他写作的特点，也跟科幻这个门类有关嘛。科幻本身就是一种点子文学嘛，对吧？你像《三体》一发表，也是说这个大家对他评价就是单枪匹马的把中国的科幻拉到了这个世界的一个水平的一个高度。刘慈欣一开始发表《三体》的时候也是40岁左右，但是后面不到20年之间，他也没有再写出这么有高度的作品。我觉得从长篇小说的这个角度来讲啊，刘慈欣就是很概念性的，他其实说白了不是很擅长那个，比如说对人物的刻画呀，那种非常细腻的心理的。各种状态的描写啊，他的闪光点是各种创新的点子，对吧？什么猜疑链啊，什么黑暗森林啊，什么二向箔啊，对吧？什么我印象最深的是第二部里面那个放大脑用的那个核动力那个太空帆船，对吧？我觉得这想象力真的爆棚，对吧？特别厉害。但是他确实在描写方面，在经验性这方面可能就不那么擅长，就是他这些点子用完了，那这个人就像挖矿一样，把这些矿挖出来，这个人就就没了。不不不，不能说这人没了，就是这个艺术才华好像就有点瞬间啊，跟毕加索一样，都是这种感觉。向刘子欣道歉、啊、我老是道歉。就我以前看那个《流浪地球》电影嘛，看完之后我觉得里面有些缺点嘛。我就随手在知乎上写了一篇文章，说我不有点不喜欢刘三气球。结果第二天早上起来一看，这是两千多条骂我的，全是刘慈欣粉丝啊，说你这人怎么这个呃，你你懂不懂电影啊？你你看不看刘慈欣啊？我想说，其实我对于刘慈欣的这个作品的《大刘》的这个作品了解并你多多了，因为我除了《三体》，我看过他特别多的中篇和短篇啊。我觉得我认为我比一般人看的要多得多，但是很多人就指着鼻子骂，对吧？说你懂不懂啊？那我觉得如果有缺点还不让人说了吗？而且只有说了你才能进步啊！啊，这是我这么一个非常 J 型这这样人的啊，我活该被骂是吧？我活该被骂。后来我就把这篇文章给删了啊。咱们往事重提是为了说明这个道理，就是说刘慈欣他其实是一个概念性的作家。那另外呢，除了这个 J 和 P 之外呢，其实我觉得还能从 MBTI 另外一个角度看待今天我说的这两种艺术行为，这个就是第二组字母 S 和 N。那么其实也就是说，这个技术型的艺术家啊，赛尚是更侧重于 S 概念型的艺术家，好像更像 N。S 就是 sensing 嘛，它首先指的是对现实世界啊，而不是虚无缥缈的理念世界的一种感受。但是 N 是直觉，它更侧重于这个理念性，更侧重于形而上的东西。S 型人格和 N 型人格的矛盾，也是 MBTI 里面一个非常核心的一个矛盾啊，甚至比内外向更矛盾。就是 S 型的人很天然，他们对于一些高谈阔论性质的东西，好像就是不是那么感兴趣啊。因为这个东西都是看不见摸不着的啊，什么哲学啦、啊、什么艺术啊、什么历史啊啊，他们更喜欢现实中的事儿。比如很多 S 他们会擅长做饭啊，什么爬山啊、骑行啊、远足啊，什么足球、篮球、乒乓球的、啊、各种体育运动，更擅长这些，就是非常实感的东西啊。那么绘画技能，当然也很明显，就是属于 S 的一部分。啊，因为这个涉及到你对于现实世界中的光影变化的一种敏感的感知嘛，这个也是为什么大家老说这个 INFp 是吉祥物，但是 ISFP 就是艺术家，区别就在于 S 啊，这个艺术家性格他更有实感 ，N 型的可能就是更侧重于概念的发展啊，就他不擅长实感的东西。你比如像我来讲，我就是很明显的一个 N 型的人，起码从咱们节目来看，我这个 N E 还是特别在线的，对吧？但是虽然我也能发现生活中的一些。关联啊，什么东西？比如我有个朋友啊，他跟我走着走着，可能一秒钟把衣服都换了，我是完全感觉不到的。我其实就不太能注意到这些方面，对吧？那我可能我也不是特别擅长做饭，爬山我也不喜欢。但是你如果说聊一些像是咱们节目中经常说的一些历史类的呀、地理类的呀，可能我会相对而言比较感兴趣一些。而且这里还有一个非常有意思的现象，我觉得 N 型的人对于 MBTI 也非常感兴趣啊，但是 S 型的人好像一般对这个就非常嗤之以鼻啊。就是我每次想跟 S 型的人，我就是分享一下这个你是什么性格，你是什么性，格。结果一定是很悲壮的，要么你就是经历这个无情的讽刺啊，要么就是经历了无情的这个嘲讽啊，要么就是无情的讽刺和嘲讽，就是反正就是他们对这东西就是不感兴趣，而是觉得你很傻，是吧？这个区别在很多方面都能发现。你你加入一个微信群啊，如果你发现这个群主或者你这个群里的活跃的人是。S 型主导的人，你会发现跟 N 型的那种群的聊天画风也完全不一样啊。就是 S 型的群里面，大家经常聊什么足球，啊，什么世界杯啊，什么装修啊。什么手机型号啊，什么汽车配置啊，怎么装 WiFi 啊，怎么买那个地板的这个材料啊，什么美团优惠券怎么领取啊，都是这一类的话题啊。但是 N 型的人的这个群里面，往往都是一些特别形式上的话题，各种理论满天飞啊，什么这个思想那个原理，这个模型那个理论啊，什么哈耶克、凯恩斯、鲍豪斯、孟菲斯、格罗皮乌斯，啊，全是这种东西。我觉得这一类的话题，在这个 S 人的看起来就特别傻，是吧？就是。一听就皱眉，你这什么玩意儿的？你你你这个发这种东西，还不如发一碗这个螺蛳粉有意义呢。这个最起码这个螺蛳粉好吃是吧？而且这个如果是 N 型的人主导的群里面，如果有一个 S 在里面，一般也会这个特别别扭啊。你可能别人聊一个话题聊得好好的，我聊这个什么 MBTI 的这个几个类型吧 ，INTJ 是,是什么？那他可能就是突然就一个手机截图进来，说我刚才刚点了一个什么外卖，对吧？我用优惠券又优惠了几毛几分钱，对吧？五毛三分钱，啊。’我特别有成就感，特别有意义啊，这是我生活的意义。那么这个时候群里的恩人一般就会觉得，这个人怎么这么土，这么俗，对吧？你这么没有追求的吗？整天就除了吃喝拉撒睡就没有别的事儿了啊？那么这个同样 S 的人也会觉得说，你们这些人整天高谈阔论这些有用吗？你你有这个时间，你怎么不去减减肥啊？你学英语对吧？你去这个外面跑跑步什么的。反正就是这两类人永远是不可能相互理解的。我相信这个听这一期的节目的人啊，其实也应该是 N 型人居多的啊 ，N 型人居多。这是我们今天这个节目啊，其实我今天做这个节目有两个目的啊，一个是我想请大家关注一下这个呃艺术领域的一个话题，因为我发现前天写的这个呃艺术史的这个文章，我自认为写的还挺好的，但实际上呢，它的阅读量并不高啊，可能大家天然对于这一类的话题就觉得不是很感兴趣啊，所以我觉得把这个 MBTI 的时下非常火的话题跟这个艺术史的这个结合起来，可能会更能引起大家的一些兴趣吧。但是另外一个方面，从我个人的角度啊，我是想聊一聊这个人生的一个选择，就是跟我说的这个毕加索和塞尚一样，实际上在我们生活中一直就存在两种人。那很明显，我是一直被这些问题困扰。就什么问题呢？好像在我们的文化当中，我们天然会推崇像是塞尚这种人，我能坚持专注地做一件事儿，是、啊、吧？我非常低调，我不喜欢社交，我非常谦虚。那么这一类的人在我们传统文化中就受到表扬啊、呃！我我印象中，我从小读书的话，我虽然是一个 I， 但是我其实我并不是一个特别安静的人啊！我喜欢在课堂上说话什么的，就提问啊，质疑老师。但是其实这种行为呢，你天然就会觉得好像跟这个环境不太契合，因为你会发现那些学习好的、被老师表扬的，他们好像一直在低着头，从来也不主动答题、不主动讨论什么的。我们会赞许这样的人，但是另外一些人，像我一样，或者说像毕加索这种，他可能概念多。他点子多，他这个头脑比较活跃，他就比较有创造性思维。好<笑>我把自己捧得太高了啊！我只是说这种类型啊。但是这种类型往往就不受到我们学校的认可，对吧？大家一说就是你这人眼高手低，一说就你这人塌不下心来，一说你这人就是非常浮躁。那么久而久之呢，其实这一类的人也是受到打压，就他们的这些可能想法和天分也都被埋没了。啊，这是我个人的一个感受。好像有时候我们就是会觉得谁更沉默啊，谁更卷自己。啊，谁更能毫无反对意见的埋下头来做事儿，对吧？我面对各种苦难，我完全不反抗，完全没有意见。这样的人，我们可能会赞许一些。但是实际上，我想说的是什么呢？每个人都有自己的性格。如果你自己是一个不深沉、不严肃这种人，其实你也可以找到适合自己的道路，好吧？这个就是我们今天的迷音电波节目、啊。欢迎大家在苹果播客给我们点五星好评啊，这个对我们很重要。